0: beim Zuhören. Ich bin der Jürgen Kramer. ich bin der Pastor hier in der Kirche 365 und darf diesen Standort. Wir sind eine Kirche an mehreren Standorten, leiten mit einem Hammer, super Leitungsteam zusammen und ich begrüße auch dich, der du zuschaust, der zugeschaltet hat und begrüße auch dich, der du zuhörst, wo immer du jetzt auch bist, beim Autofahren, beim Reinigen, beim Staubsaugen, wo auch immer, es ist total super und auch ihr natürlich alle, dass ihr da seid und und ich bin mir ganz sicher, dass Gott heute zu dir und zu mir sprechen wird. Und deswegen lasst uns unsere Herzen aufmachen und das empfangen, was Gott dir heute ganz persönlich, für deine persönliche Situation, dir heute sagen will. Und ich möchte vorne wegschicken zu der Botschaft von heute, Jesus ist der Anker unseres Lebens, Jesus möchte der Anker unseres Lebens sein und wenn wir das so sehen, dieses Bild mit dem Anker, oben sind vielleicht Stürme und Herausforderungen, aber Jesus soll der Anker unseres Lebens sein, egal was um uns rumtobt, egal was uns beschäftigt, Jesus soll der Anker unseres Lebens sein, Jesus ist der Anker unseres Lebens, in ihm wollen wir verwurzelt sein, mit ihm wollen wir zusammen leben und er ist der Anker unseres Lebens, er ist übrigens auch der Weinstock und wir sind die Reben. Das heißt, alles kommt von ihm, alles kommt von ihm. Und deswegen lasst uns das echt erinnern, dass, dass Jesus der Anker unseres Lebens ist. Und oft ist es so, dass wir in unserem Leben Teile in unserem Leben anschauen. Oder auch in der Arbeit oder wo immer das ist, dann schauen wir uns oft nur Teile an. Aber wichtig ist, das Ganze zu sehen, das Ganze Große zu sehen. Ganz einfaches Beispiel ist bei einem Puzzle. Ja, da gibt schöne viele Teile und so. Und, und wenn ich die dann zusammensitze, dann ergibt es aber noch nicht ein ganzes Bild, sondern ich brauche alle Teile, alle Teile des Puzzles. Und wenn nur eins oder zwei fehlen, dann, dann ist das nicht richtig vollständig. Ja, und deswegen müssen wir das Ganze anschauen, um auch das ganze Bild zu haben. Oder wenn man, wenn man in der Automobilindustrie ein Auto baut, dann wenn ich mich nur auf den Motor konzentriere, der Motor ist ja das Herzstück eines Autos, aber alles andere vergesse und mir das Design völlig egal ist, dann kauft niemand das Auto. Das Auto muss auch schick vom Design sein, da muss auch die Elektronik muss auch passen, dann die ganzen Räder, Achsen und alles, was dazugehört, das muss alles passen. Das heißt, wenn ich ein Auto haben will, was passt, dann muss ich das Ganze zusammensetzen. Ja, und du musst auch in dem Unternehmen die Teile, die sagt, du musst das zusammensetzen, du musst das Ganze anschauen. Wenn wir, schauen, wenn wir eine Ehe anschauen, dann gibt es viel, dann muss man Sachen organisieren, dann muss man miteinander reden, dann muss man sich austauschen, aber nicht nur organisieren, sondern auch sein Herz auch mitteilen, ehrlich sein, offen sein, miteinander reden auch. Wie geht es dir, wie geht es mir? Das gehört dazu, wenn wir Jesus kennen, dass wir zusammen beten, dass wir, dass wir eine erfüllende Sexualität auch haben als Ehepaar, dass wir die Kinder erziehen, dass wir schöne Urlaube haben, das gehört alles dazu. Wir müssen das Ganze eben anschauen und nicht nur einzelne Teilbereiche und auf die fokussieren, sondern wir brauchen immer das Ganze. Und ich bin ja noch ein bisschen in Business tätig. Und das auch, so, wenn man eine Finanzplanung macht, dann kann ich mir die Kapitalanlagen anschauen, was mache ich jetzt in dieser Situation. Aber wenn ich das richtig machen will, ein guter Verwalter sein will, auch zum Thema Finanz, dann muss ich mir alles anschauen. Wie geht mein Geld rein? Wie geht es raus? Wie sind die steuerlichen Dinge? Wie sind die Kapitalanlagen? Wie ist der Bereich der Absicherung? Wenn Immobilie dabei ist, wie ist das mit der Immobilie? Wie ist das mit Darlehen? Wie ist das mit Kinderausbildung? Und wie ist das mit Altersversorgung? Und wenn ich es richtig haben will, muss ich das Ganze anschauen. Nicht nur Einzelbereiche, sondern das Ganze hängt zusammen. Muss ich das Ganze anschauen. Und wir wollen als Kirche 365 heute auch das Ganze anschauen. Nicht nur Einzelbereiche, sondern zusammenfassend nochmal das Ganze nochmal anschauen. Und vielleicht hast du schon mal diese Rede, wenn du gehört Ganz oder gar nicht. Schon mal gehört? Ganz oder gar nicht. Und da unser Hirn aber so ist, dass es immer das Letzte behält, das bleibt am stärksten in unserem Hirn, wäre das bei gar nicht. Und deswegen nenne ich das heute, unser, unser Titel ist Vision, die Zusammenfassung, Kirche 365, Vision, Zusammenfassung. Und der Untertitel ist gar nicht oder ganz. Wir wollen es ganz haben. Lasst uns das mal zusammen sagen, ganz. Wir, ganz, wir wollen ein ganzes erfülltes Erleben haben. Alle Bereiche sollen zusammenpassen, alles, alles soll rund sein und deswegen ganz. Und da wir heute so ein bisschen den Mitmachgottesdienst haben, möchte ich euch zwei Fragen vorher mitgeben. Und ihr habt auch was zum Aufschreiben an euren Plätzen und zwei Fragen, die frage ich nachher ab am Ende der Botschaft. Die erste Frage lautet, von dem großen Ganzen, was wir heute hören, was begeistert dich am meisten? Was begeistert dich am meisten? Was begeistert dich von dem am meisten, was du heute gehört hast? Und das Zweite ist, wo habe ich noch am meisten Luft nach oben? Hey, und ganz ehrlich, wir haben alle in unserem Leben, in allen Bereichen noch Luft nach oben. Also wir können alle entspannt sein, aber wo merkst du, Mensch, das hat Gott mich angesprochen, wo habe ich noch Luft nach oben? Wo möchte Gott mit mir rein? Wo soll es weitergehen? Und hör doch mal hin, wo bist du begeistert und wo hast du noch Luft nach oben? Können wir das so machen? Und ich frage euch dann am Ende von der Botschaft, okay? Vision Kirche 365. Und check das doch auch für dich, ob das deine Vision ist. Ob du sagen kannst, ja, das ist genau das, das was in mein Leben spricht, was ich auch leben will. Und der erste Punkt ist unsere Mission. Und wir haben uns angeschaut, Mission, das ist so da, das, wie definiert man eigentlich Mission und da gibt es viele Dinge. Ich kann sagen, ich bin mit einer Mission unterwegs und ich mache das und das. Die echte Definition für eine Mission ist die, dass es jemanden gibt, der sendet und es gibt jemanden, der gesendet wird. Das ist eine Mission. Also es muss jemand geben, der sendet und es muss jemand geben, der diese Sendung bringt. Also man könnte ganz einfach sagen, jemand schreibt einen Brief, es gibt die Post, die Mission, der Sender ist der, der den Brief abschickt. Und der die Mission hat, ist, dass der Brief ankommt. Mal ganz einfach gesprochen. Also das ist so eine Mission. Und, und wenn wir anschauen, Jesus ist mit einer Mission auf diese Welt gekommen. Jesus hatte eine Mission. Und Jesus hat gesagt, im Lukas 19, Vers 10, hat er gesagt, Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gott hat Jesus gesandt. Willst du gehen in diese Welt? Jesus hat ja gesagt. Ich bin gekommen, von Gott gesandt, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Jesus hat auch gesagt, in Johannes 10,10: 10, da steht der Teufel, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu morden, zu stehlen, und äh, zu, zu schlachten und so weiter. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, in Fülle haben oder in mehr als genug das heißt, die zweite Mission, die Jesus hat, und die gehört gleich zusammen, ist die, dass Jesus Leben gebracht hat und dieses Leben in Fülle. In Fülle. Und wir denken vielleicht zuerst irgendwie materiell, nein, das Leben, was Jesus gebracht hat, als erstes ist die Fülle hier in meinem Herzen drin. Dass ich von innen erfüllt bin, das ist das Leben, was Jesus gebracht hat, in Fülle innen, aber auch außen. Das Leben geht immer von innen nach außen. Ich kann das Leben nie von außen, ich schaffe mir Reichtümer an, das bringt aber keine Erfüllung innen, sondern das Leben, das echte, das wahre Leben geht immer von innen nach außen. Und das war die Mission von Jesus, zu kommen, Leben zu bringen und zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und da wir mit Jesus leben wollen, ist da, ist das für uns als Kirche 365 so, so wie ich vorhin erzählt habe, wenn du Jesus, wenn du die Fülle erlebt hast, dann willst du die nach außen tragen. Dann ist das in dir, dein Herz ist voll und du willst das weitergeben. Du weißt, dass du eine Zukunft hast durch Jesus. Du weißt, dass du Versorgung hast durch den himmlischen Vater. Du weißt, dass du jemand hast, der immer für dich ist. Du weißt, dass du jemand hast, wo du hingehen kannst, wo du beten kannst. Du weißt, dass Gott für dich ist. Hey, und wenn du das weißt, dann, dann willst du das doch weitergeben. Das, was wir haben, das wollen wir weitergeben. Und, und das, um mit Jesus nochmal äh, abzugleichen, ist so, wir wollen, dass mehr Menschen Jesus erleben. Wir wollen, dass mehr Menschen Jesus erleben. Und deswegen ist unsere Mission, wir haben die zusammengefasst in mehr Menschen, mehr wie Jesus. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Lasst uns das mal zusammen sagen. Mehr Menschen mehr wie Jesus. Und das ist für uns die Mission, die wir wissen, intern, damit wollen wir jetzt nicht groß nach draußen gehen, weil wenn, nicht, wenn du jetzt heute Nachmittag zu einem Nachbarn gehst, du triffst jemanden, Spazieren spazieren und sagst, hey, wir wollen mehr Menschen, mehr wie Jesus, dann denkt er, Moment, was wissen du eigentlich von mir? Deswegen, diese Mission ist für uns, dass wir wissen, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Und ich möchte dich auch fragen, ist das auch Deine und meine Mission, wollen wir das wirklich in unserem Herzen, dass mehr Menschen mehr wie Jesus werden? Ja, das wollen wir. Ja, dafür wollen wir leben. Ja, dafür haben wir die Kirche 365, dass mehr Menschen mehr wie Jesus werden. Das ist Punkt 1, unsere Mission, ganz einfach. Punkt 2 ist unsere Vision. Und Vision, da möchte ich lesen, die Sprüche 29, 18. Seid ihr von der Technik schneller wie ich? Sprüche, <lacht> ihr seid schneller. <lacht> Wo keine Offenbarung ist oder man sagt auch Vision oder prophetische Vision, heißt es auch im Urtext, ja, wird das Volk zügellos, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz bewahrt. Oder wohl dem Volk, wenn es das bewahrt, was Gott ihm gesagt hat. Wohl dem Menschen, der das bewahrt und das lebt, was Gott ihm gesagt hat. Das heißt, was hier, was hier die Bibel uns sagt, ist, wir brauchen eine Vision. Wenn wir als Nation, als Volk, aber auch du im persönlichen Leben, ich im persönlichen Leben, wenn wir keine Vision haben, dann wird das, ich will nicht sagen Vogelwild, aber dann, dann, dann wird das einfach nicht fokussiert an der Stelle. Das heißt, wir brauchen eine Vision und, und mir hat das so begeistert, dieses Beispiel, wo so jemand so Steins so und Maurer arbeitet und Stein für Stein und du siehst so, dass das erst anfängt. Große Baustelle und so, und dann kommt jemand her und sagt, boah, die Sonne ist heiß und mein, das ist schon mühsam hier, Stein auf Stein und so, und dann sagt er und strahlt ihn an, im Schweiß ist seines Angesicht und sagt, nein, nein, ich baue hier nicht Stein auf Stein, ich baue eine Kathedrale. Ich bin dabei, eine Kathedrale zu bauen. Und, und das ist die Vision. Du siehst das fertige Bild. Eine Vision hat bereits ein fertiges Bild. Eine Vision zeigt, wo die Reise hingeht. Eine Vision gibt ein Bild, wie es aussehen soll. Und die Vision für uns ist, wir wollen Reich Gottes bauen. Nein, ich bin, nicht irgend, ich bin hier im Reinigungsteam. Nein, du baust Reich Gottes. Egal, was du tust, du baust Reich Gottes. Das ist die große Vision. Ich bin im Lobpreisteam. Ja, Du baust Reich Gottes. Du darfst leiten. Ja, du baust Reich Gottes. Wir bauen am Reich Gottes. Das ist die große Vision. Und mir hat das gut gefallen, damals, wo wir unsere theologische Ausbildung gemacht hatten, in Amerika waren wir teilweise, und da hat, da hat ein Ehepaar hat ein, ein Rahmenbild gemacht. Das haben die in den Flur gehängt. Und da haben sie von allen Dingen, wo sie wissen, was, was Gott in ihrem Leben möchte, haben sie Bilder gemacht und haben das aufgeklebt. Und haben immer, wenn sie rein und rausgehen, immer gesehen, das ist die Vision, die Gott für uns hat. Du siehst das große Bild. Und ich kann sagen, die Vision, die wir hier für Kirche 365 hier an diesem Standort in Mühldorf haben, ist die, dass vor Jahren hat der Pastor Robert äh, uns gefragt, uns Pastor Leiter, hey, frag doch mal Gott, wie, wie groß soll, soll die Kirche der Standort werden? Und da hat Gott zu mir gesagt, so wie ich hier stehe, dass wir 300 Gottesdienstbesucher haben werden. 300 Jünger Jesu. 300 Menschen, die hier Gott feiern, die Gottesdienst feiern. Und, und das ist das Bild. Werden wir in diesem Gebäude bleiben? Nein, wir werden nicht in diesem Gebäude. Wir brauchen irgendwann ein größeres Gebäude. Das ist das große Bild. Zu der Vision gehört dazu ein Jugendzentrum wo die Jugend aus Mühlow zusammenkommt, wo die, wo die Jungs, die nachher gesp Fußball gespielt haben, dass sie da kommen, hey, Samstagabend in das Jugendzentrum der Kirche 365. Da ist es so cool, dass wir, dass wir Spielepark hier haben in der Kirche 365 für die Kinder. Denn wir haben in der, nicht Weihnachtszeit, in der Winterzeit, dass dort die Kinder kommen können. Das ist die Vision, die wir haben. Das ist ein großes Bild. Da geht es hin. Und wir brauchen für unser Leben, du für dich persönlich, wir, wir für uns als ihr, wir brauchen diese Vision. Und wenn eine Vision irgendwie diffus ist oder wenn du vielleicht noch keine Vision hast oder, oder sagst, wo ist eigentlich meine Vision, Gott? Dann geh einfach tiefer rein. Streck dich aus nach Gott. Frag Gott und sag, hey, ich habe das heute Sonntagmorgen gehört, hey. Hey Gott, wo ist deine Vision für mich? Was ist dein Plan für mein Leben? Frag da einfach nach. Geh da tiefer rein. Gar nicht oder ganz? Ganz. Wir wollen ganz rein. Wir wollen ganz rein in das, was, was Gott für uns hat. Und unsere Vision als Kirche 365 ist die, das heißt, wir, wir, wir sehen das Bild, dass Menschen kommen, Gott erleben in unserer Kirche, eine Beziehung anfangen zu bauen zu Gott und dass die Jünger Jesu werden. Das ist unser Bild. Und wir haben das beschrieben in der, in der Predigtserie. haben wir das beschrieben unter Vision. Du kannst das nachhören auf jeden Fall, wie das aussieht. Ein Gottesdiensterlebnis für jemanden, der, der, der Jesus noch nicht persönlich kennt und dann hier in die Kirche 365 kommt. Das haben wir beschrieben. Das ist unsere, unsere Vision. Willst du ein Teil davon sein? Ja. Sei ein Teil davon, von der großen Vision. Bau die Kathedrale mit. Bau das Reich Gottes mit. Und wenn du hier in Mülloff bist, dann bau hier mit. Egal wo du bist, wo du zuerst, bau mit das Reich Gottes. Das war unsere Vision. Und dann haben wir auch Werte. Was sind unsere Werte der Kirche 365? Und, und das sind eigentlich nicht die Werte der Kirche 365, das Gebäude. Es geht nie ums Gebäude, es geht immer um die Menschen. Du und ich, wir sind Kirche 365. Also brauchen du und ich, wir brauchen Werte. Und Werte, da kann man natürlich auch viel drüber sprechen, aber Werte sind so definiert, Werte haben eine innewohnende Qualität. Werte haben eine, eine Qualität, die diese Werte begehrenswert machen. Wo ich sage, jawohl, genau so soll es sein. Genau so will ich leben. Genau das ist, das, ist, das ist ein Wert. Das ist definiert als Wert. Eine innenwohnende Qualität. Und Werte verbinden. Werte verbinden und Werte machen das Leben tragfähig. Das sind unsere Werte. Dafür leben wir, dafür stehen wir. Das schweißt uns zusammen. Da wollen wir uns auch erinnern an diese Werte. Und Werte helfen uns auf Fokus zu halten. Werte halten uns auf on track zu bleiben. Werte helfen uns fokussiert zu bleiben und die Richtung auch entsprechend beizubehalten. Werte Sollen, und wenn man als Beispiel eine Fußballmannschaft oder eine Firma oder eine Kirche, ein Unternehmen, ähm, sollte jeder Einzelne leben und alle anderen auch natürlich. Und ich komme aus dem Sport und es ist so, wenn du, wenn du ein Team bist und wenn du, wen, wenn du einige hast, die die Werte des Teams nicht leben, wirst du automatisch nicht erfolgreich sein. Das funktioniert nicht, das, das klemmt dann irgendwo. Du bist vielleicht schon erfolgreich, aber nicht so, wie es sein soll. In dem Unternehmen, wenn alle die gleichen Werte haben und vorwärts gehen, ja, dann, puh, dann passieren die Dinge. Und so ist das auch für uns als Kirche 365. Unsere Werte, die stellst du gleich vor. Und wenn du, da, wenn du sagst, okay, ich möchte auch sagen, was sind deine Werte? Werte, die du lebst, dass du sagst, zum Beispiel für einen, der wichtigste Wert für mich ist, dass ich Zeit mit Gott verbringe. Jeden Tag, 365, jeden Tag Zeit mit Gott verbringen. In seinem Wort zu lesen, mit ihm zusammen sein, Lobpreis zu machen. Das ist ein Wert, der ist unverhandelbar. Das, das ist unverhandelbar. Und so, nach welchen Werten lebst du dein Leben und, und euch Ehepaare, uns Ehepaare? Was sind die Werte, die ihr als Ehepaar für euch definiert habt? Nach welchen Werten lebt ihr? Dass wir treu sind. Dass wir unsere Gedanken und unsere Augen reinhalten. Dass wir immer für uns da sind dass wir uns gegenseitig stützen, dass wir uns gegenseitig erbauen, dass wir uns gegenseitig zuhören, dass wir uns schenken dem Anderen. Was für Werte haben wir da? Was hält uns zusammen? Werte, das sind Werte. Und ich möchte die Werte, die wir als Kirche 365 haben, die möchte ich vorstellen. Der erste Wert, den wir haben, ist Jesus kennen. Jesus kennen. Unser Herz ist es, Menschen mit Jesus zu verbinden in unserem persönlichen Umfeld. In der Region und darüber hinaus. Das ist unser erster Wert. Wir wollen Menschen mit Jesus verbinden. Und wir haben in unserer Männer-Connect-Gruppe, wir sind Männer-Connect-Gruppe, Männer, die ihre Berufung leben wollen. Wir wollen Männer Gottes sein. Und da haben wir gesprochen im ersten Abend, was sind eigentlich, wie bin ich eigentlich mit Jesus verbunden? Weil da fängt es an, ich muss zuerst mit Jesus verbunden sein, bevor ich andere mit Jesus verbinden kann. Wie bin ich mit Jesus verbunden in meinen Freundschaften? Wie bin ich mit Jesus verbunden in der Ehe? Wie bin ich mit Jesus verbunden, was die Familie, die Kindererziehung betrifft? Wie bin ich mit Jesus verbunden am Arbeitsplatz? Wie bin ich mit Jesus verbunden bei meinem Hobby, die Dinge, die ich mache? Und dann haben wir Innenschau gehalten und gesagt, okay Mensch, da ist vielleicht noch Luft nach oben, da ist es prima. Und wie bin ich unterwegs, wenn Jesus mit anderen Menschen zu verbinden? Das ist unser Wert, den wir leben wollen. Jesus kennen, Menschen mit Jesus verbinden. Ein zweiter Wert für uns als Kirche 365 ist Glauben leben. Wir sind eine Kirche, die lebendigen Glauben lebt. 365 Tage jeden Tag. Lebendigen Glauben. Wir glauben und vertrauen, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Wir glauben und vertrauen, dass Jesus der Weg, die Wahrheit, das Leben ist. Wir glauben und vertrauen, dass Jesus der Fels ist, auf dem wir stehen. Wir glauben und vertrauen, dass Gott uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Wir glauben und vertrauen, dass Gott immer für mich ist. Wir glauben und vertrauen, dass Jesus der Heiler ist. Wir glauben und vertrauen, dass Jesus der Friedefürst ist, dass er uns Frieden gibt, egal wie die Stürme tauben. Wir glauben und vertrauen, dass Jesus alles ist für uns. Und das wollen wir im Alltag leben, ganz praktisch. Das muss aus uns rauskommen. Ja, und, und die Botschaft, die, die wir leben, das ist unser Leben. Wir leben unser Leben. Und das soll einfach gesehen werden. Und die Bibel sagt, dass wir nicht nur Hörer sein sollen, des Wortes, sondern auch Täter. Wir sollen auch das leben, was in der Bibel steht. Dass wir Menschen segnen, weil wir gesegnet worden sind. Wir wollen Menschen Gutes tun, weil uns Gutes getan worden ist. Ja, dass Wir wollen das Glauben leben. Und ein dritter Wert für uns ist, dass wir authentisch sind. Authentisch. Johannes 8, Vers 31, 32, da lesen wir, oder ja, ich sage so aus dem Kopf heraus, ist, da sagt Jesus, das sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so werdet ihr wahrhaft mein Jünger sein. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr mein Jünger sein. Nicht bleiben und fortgehen, sondern bleiben kontinuierlich, jeden Tag. 365 Tage bleibe ich im Wort Gottes. Und wenn ihr mein Platz seid, seid ihr wahrhaft mein Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, wenn wir in seinem Wort bleiben, in dem, was die Bibel sagt, bleiben, kontinuierlich, dann werden wir die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird uns frei machen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, leben wir zu 100% in Freiheit. Also ich noch nicht. Ich noch nicht, weil ich merke das, das merkst du ganz einfach, wenn du sagst, Mensch, ich sollte jetzt irgendwie ein Telefonat machen, was vielleicht ein bisschen schwierig ist. Machst du vielleicht so einen Bogen drumherum? Oder ich sollte mit jemandem sprechen, da weiß ich, dieses Gespräch steht schon lange an und ich gehe nicht ran an das Gespräch. Oder ich weiß auf meinem Terminplan, ich muss dir und die Aufgabe machen und ich weiß, das, das will ich eigentlich nicht richtig. Und dann mache ich eine Vermeidungsstrategie, ich mache dann Sachen, die ich gerne mache. Die leicht gehen. Dann kurfe ich um das Ding rum. Und was bin ich letztendlich? Unfrei. Ich bin nicht frei an der Stelle. Und wir wollen Freiheit sein. Wir wollen in Freiheit leben. Und diese Freiheit, ähm, Freiheit leben, wir wollen authentisch, authentisch bin ich, gell? Na, jetzt ich, habe ich was verwechselt. <lacht> wir wollen authentisch sein. Wir sind ehrlich, und wir wollen echt sein. Und wir wollen in Freiheit leben. Und authentisch echt, wir wollen Gott gegenüber authentisch sein. Wir wollen Gott gegenüber authentisch, ehrlich und echt sein. Als allererstes, wir wollen nichts vorspielen. Wir wollen echt mir gegenüber sein, wir wollen echt und authentisch meinem Ehepartner gegenüber sein. Wir wollen authentisch echt sein, den Menschen gegenüber, den anderen wollen ehrlich sein. Und das können wir nur sein, wenn wir frei sind. Sonst leben wir irgendwie immer so ein bisschen so schräg an den Sachen vorbei. Wir sind authentisch. Wir sind ehrlich, wir sind echt. Und der vierte Wert, den wir haben, ist dynamisch. Als dynamische Gemeinde sind wir gemeinsam unterwegs, Jesus ähnlicher zu werden und mit unserem Leben einen Unterschied zu machen. Dynamisch. Wir wollen dynamisch sein. Und ich kann so viel sagen, dass Gott ist ein dynamischer Gott ist. Gott sprach und es geschah. Wie viel Dynamik steckt da drin? Gott ist ein dynamischer Gott, und in der Apostelgeschichte zu Beginn heißt es, sagt Jesus seinen Jüngern und bleibt in Jerusalem, wartet bis die Kraft aus der Höhe kommt und ihr werdet meine, Zeug, ihr werdet erfüllt sein, ihr werdet meine Zeugen sein und so weiter. Und dieses Wort Kraft wartet auf die Seid erfüllt der Heilige Geist, erfüllt mein Heiligen Geist und dieses griechische Wort heißt Dynamis, Kraft, wie Dynamit. Das heißt, wenn wir Jesus haben, wenn wir den Heiligen Geist haben, wenn wir erfüllt sind im Heiligen Geist, dann haben wir diese Dynamitkraft in uns. Dynamis, diese Kraft. Und das ist, ist dynamisch. Wir wollen dynamisch sein. Und wie ich vorhin erzählt habe, unser Leben macht einen Unterschied. Dein und mein Leben macht einen Unterschied in dieser Welt. Und das wollen wir machen. Wir wollen gemeinsam als Kirche Jesus ähnlicher werden. Deswegen treffen wir uns ähm, hier zum Gottesdienst auch. Und wir wollen in unserem Leben einen Unterschied machen. Weil wir Gott erfahren haben, weil wir Jesus erfahren haben, wollen wir einen Unterschied machen, das weitergeben. Gar nicht oder ganz? Ganz, wir wollen das ganz machen. Ja, wir haben eine Mission, wir haben unsere Vision, wir haben unsere Werte. Und jetzt ist es so, jetzt wollen wir uns anschauen, unseren Wachstumspfad. Das heißt, wie entwickeln wir uns weiter? Ganz persönlich, im, im beruflichen Bereich gibt es permanent Fortbildungen. Und wir sollen auch, auch als Christen mit Jesus auch weiterentwickeln. Und als Kirche 365 haben wir dazu den Wachstumspfad. Und ich möchte lesen, den Philippa Kapitel 3, 12-14. bis 14. Da schreibt der Paulus an die Philipper. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. So geht es mir auch. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder und Schwestern, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das heißt, der Paulus sagt, okay, ich habe in der Vergangenheit vielleicht den einen oder anderen Mist erlebt. Ich habe auch Dinge gemacht, die waren total falsch. Ja, er hat Christen verfolgt und, und gefangen genommen und so weiter. Und egal, was ich in der Vergangenheit und heute Morgen noch falsch gemacht habe oder sehe, Mensch, da habe ich noch Luft nach oben, Wachstumsbedarf, ist mir egal. Ich vergesse das, ich gehe nach vorne, ich gehe vorwärts mit Gott, ich gehe vorwärts mit Jesus und ich will dahin, wo Gott mit mir hin will. Ich will dahin, wo Jesus mit mir hin will. Und ich kann dir so viel sagen, Gott ist ein Gott des Fortschritts. Mit Gott geht es immer weiter. Die Frage ist nur, ob wir dabei sind, ob wir mit Gott mitgehen, ob wir mit ihm sind. Und mit Gott geht es immer vorwärts. Gott möchte in deinem Leben und in meinem Leben, egal was für Bereiche wir haben, will Gott vorwärts gehen. Gott will uns helfen, vorwärts zu kommen. Gott hilft uns und macht die Dinge, dass wir vorwärts gehen. Und die Frage ist, wie gesagt, sind wir mit dabei? Und Gott hat immer einen nächsten Schritt für uns. Immer einen nächsten Schritt hat Gott für uns. Und ich möchte die Fragen an der Stelle, sei ganz ehrlich zu dir selbst. Merkst du in deinem Leben, dass es vorwärts geht? Wenn du zurückschaust vor einem Jahr zum Beispiel, wie war dein Leben? Spürst du, wenn du sagst, in einem Jahr, ja, da ging es weiter, war eine Weiterentwicklung, da war ein Fortschritt, da habe ich mich weiterentwickelt, mit Gott weiterentwickelt, ja, dann ist das super. Wenn du aber merkst, irgendwie, Mensch, ich drehe momentan irgendwie auf der Stelle oder ich merke, da ist irgendwie nichts, dann, dann lade ich dich ein, dann geh zu Gott, sei mit Gott zusammen und Gott hat für dich den nächsten Schritt. Gott will mit dir weitergehen. Auf jeden Fall und Gott hat auch den Übersichtsplan für dein Leben. Wir kennen das ja alle so, ähm, wenn du beim Wandern bist, dann gibt es so Karten oder wenn du eine Stadt anschaust oder wenn du irgendwo in der großen Stadt bist und ähm, S-Bahn gucken musst oder Züge, dann ist dann der Punkt, der rote oder blaue oder grüne Punkt. Du bist hier und dann ist der große Plan und, und dann kannst du dich orientieren. Und so ist das auch mit Gott. Gott sieht dich, wo du heute stehst. Und Gott hat den großen Plan. Und Gott weiß, wie du dorthin kommst, wo er mit dir hin will. Und deswegen, dass wir ihm vertrauen. Und wir haben deswegen, dass wir sagen, wir wollen uns weiterentwickeln, haben wir, haben wir Wachstumspfad Und für uns. Und den Wachstumspfad, da haben wir vier Wachstumsschritte. Und ich kläre das auf, die hängen bei uns hier an der Wand, dass wir sie immer wieder sehen. Der erste Wachstumsschritt dieses Wachstumspfad ist, dass wir Gott kennen. Und für uns ist hier der Gottesdienst, du kannst Gott überall kennen, aber Gottesdienst, hier kommen wir zusammen. Hier lernen wir, hier lernen wir Gott besser kennen. Das, das Ziel in Anführungszeichen des Gottesdienstes ist, dass wir Gott besser kennenlernen. Immer besser kennenlernen. Gott besser kennenlernen. Und mir hat das total gut gefallen oder fand ich, ich total spannend. Unsere Pastoren waren mal vor vielen Jahren in Amerika da war eine große Gemeinde und, und da der Pastor hat gesagt, wenn du mir ein Jahr deines Lebens gibst, dann verspreche ich und garantiere dir, dass dein Leben sich weiterentwickeln wird, dass dein Leben sich verändern wird in eine richtig gute Richtung. Er hat gesagt, und gib mir das eine Jahr, in dem du ein Jahr lang jeden Sonntag in den Gottesdienst kommst. Ein Jahr lang. Jeden Sonntag in den Gottesdienst. Und ich garantiere dir, dass dein Leben ein anderes sein wird. Ist das nachzuvollziehen? Ein Jahr. Wenn du löchrig da bist, nur jeden zweiten Gottesdienst oder nur einmal im Monat, ist das das Gleiche, wie wenn du jeden Sonntag im Gottesdienst bist? Nein, ist nicht. Deswegen, deswegen, wir lernen Gott besser kennen, nicht nur, aber auch im Gottesdienst. Und im Gottesdienst, und es ist super, dass du zuschaust und super, dass du auch zuhörst, aber Gott zu kennen, ist nicht nur in der Botschaft der Predigt. Gott lernen meint den ganzen Gottesdienst. Die Gespräche vorher, die Gespräche nachher, die Lobpreiszeit, wenn wir Gott Lieder singen, die Gebetszeit, in all den Dingen kann Gott sprechen und wir erleben Gott. Das heißt, Gott kennen im ganzen Gottesdienst. Das ist unser Wachstumsschritt ein, dass wir alle im Gottesdienst kommen, und Gott besser kennenlernen. Und das Zweite ist Freiheit erleben. Ich habe das vorhin schon drüber gesprochen, dass, es, dass wir vielleicht manchmal spüren in unserem Leben, da ist eine Unfreiheit. Da bin ich noch nicht ganz frei. Und deswegen haben wir die Connect-Gruppen. Die Bibel sagt, Eisen schärft Eisen. Und wir brauchen uns einander. Wir brauchen die Menschen. Wir brauchen einander, dass wir uns auch reiben und, und besser kennenlernen und auch gemeinsam vorwärts gehen. Die Connect-Gruppen sind Orte des Schutzes. Orte der Liebe, Orte der Gemeinschaft, Orte des gemeinsamen Wachsens. Und, und ich sage das mit einem, ja, mit einem Spunzeln. Vielleicht vielleicht kennst du in deinem Leben einen Menschen oder mehrere Menschen, wo du sagst: Boah, der passt mir wie gar nicht rein in den Kram. Oder irgendwie regt er mich auf permanent. Was der tut, was der sagt und was der nicht macht und was der nicht tut und was er nicht sagt. Und ich weiß nicht, kennst du da jemanden? Und das meine ich gar nicht negativ, sondern es kann einfach jemand sein, der ist komplett anders wie du. Der lebt anders. Der hat, ist einfach anders wie du. Und wir sind alle anders. Wir sind alle Einziger. aber wir sind alle anders. Und ich kenne auf jeden Fall jemand. Und du auch? Ja, ihr, ihr schaut alle so heilig und so. <lacht> ja. Und jetzt darf ich dir was verraten. Das ist so, dass wir Menschen haben, an denen wir uns reiben. Das ist so von Gott gemacht und auch Gott zugelassen. Und warum? Und ich habe das erstmal schnallen müssen. Ich war immer so auf, auf, ich, auf, auf Kriegsfuß, möchte ich was sagen, und, und Ding. Und bis ich kapiert habe, hey, Gott will mich da schleifen. Ich bin ein Diamant und der muss geschliffen werden. Und ich lasse mich schleifen von Gott. Und wir sind alle Diamanten und Gott muss uns schleifen oder will uns schleifen. Und deswegen brauchen wir die Connect-Gruppen, wo wir, wo wir einander Freiheit erleben, wo wir miteinander uns teilen. das ist noch intensiver als in den Gottesdiensten, deswegen ist Freiheit erleben in den Connect Gruppen. Der dritte Wachstumsschritt ist äh, deine Bestimmung entdecken. Und Gott hat in uns hineingelegt, jeder von uns hat eine Bestimmung. Jeder von uns hat eine Berufung, jeder von uns hat Begabung und Talente und das gilt zu entdecken. Und wenn du in dem lebst, dann bist du auch erfüllt. Und und da wollen wir schauen unsere Bestimmung entdecken und das machen wir in den Next Steps. Und das ist neu für uns und da freuen wir uns schon riesig drauf. Und das ist dann immer nach dem Gottesdienst, nach dem Sonntaggottesdienst, also nicht nach der Connect sondern nach dem Sonntagsgottesdienst, ähm, etwa eine halbe Stunde und da werden wir jeden Sonntag was machen oder einfach weiterkommen, Über, mit Visionen werden wir reden, ähm, Begabungen und Talente und da gilt es, dass wir das einfach entdecken, die Bestimmung entdecken. Und da haben wir jeden Sonntag und immer am ersten Sonntag des Monats haben wir immer das gleiche Thema, zweiten Sonntag. Und der Wunsch, das Ziel ist, dass jeder von uns das einmal durchmacht. Egal wann, aber dass wir alles durchmachen, Bestimmung entdecken in den Next Steps. Und das wird im Laufe des Jahres, werden wir das dann starten. Und der vierte Wachstumsschritt ist, einen Unterschied machen. Wie wir schon gehört haben, Gott möchte durch unser Leben einen Unterschied in der Welt machen. Gott möchte durch uns, weil wir gesegnet sind, andere segnen. Und das können wir wir sollen einen Unterschied machen, wenn wir unterwegs sind beim Einkaufen. Wenn wir unterwegs sind mit egal was. Wir sollen einen Unterschied machen. Wir können auch hier in der Kirche einen Unterschied machen. Und wir sollen auch einen Unterschied machen. Und diesen Unterschied machen wir ähm, oder Bereicherung für die anderen, anderen zu dienen, machen wir durch die Dream Teams. Das heißt, wir helfen mit am Gottesdienst. Das heißt, ich gehe in ein Team rein. Das heißt, das beginnt, wenn du kommst, in ein Begrüßungsteam, Dream Team. Der Gottesdienst vorbereitet mit einem Dreamteam, was die Reinigung macht. Es ist so herrlich, in einen schönen, sauberen Gottesdienst zu kommen. Toiletten zu gehen, die sauber das ist herrlich, das ist wunderbar, das ist total wichtig. Dreamteam, dass du hilfst hier, dass Ordnung da ist. Dreamteam, dass du mithelfst im Gastrobereich, wenn wir dann wieder aufmachen dürfen. Dreamteam im Lobpreisteam, Dreamteam in der Technik, Dream -Team, was auch immer. Einen Unterschied machen. Wir machen einen Unterschied, indem wir mithelfen. Indem wir. Reich Gottes bauen und, und in, in einem Team zu sein, das ist ein Dream, ein Traum. Es ist ein Traum zu sein in einem Team und Teams bringen Träume zum Leben. Nicht du alleine, ich alleine schaffe das nicht. Ich alleine packe das nicht, aber in dem Team. Deswegen hat Gott das so gemacht, dass wir in dem Team sind. Deswegen gibt es auch Ehe. Dass wir im Team sind in der Ehe. Das heißt, es gibt Teams am Arbeitsplatz und auch bei uns in der Kirche. Und deswegen wollen wir im Team sein und diesen Traum, diese Vision Gottes, das wollen wir leben hier in der Kirche 365. Ich fasse nochmal zusammen. Zusammengefasst. Für uns als Kirche 365, wir haben eine Mission das heißt, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Wir haben eine Vision, wir bauen eine Kathedrale, wir bauen das Reich Gottes und jeder von uns soll Teil davon sein. Und das dritte ist unsere Werte, das, was uns verbindet, dass wir Jesus kennen, dass wir Glauben leben, dass wir authentisch sind und dass wir dynamisch sind. Und das vierte ist, dass wir wachsen, dass wir geistlich uns entwickeln, dass wir wachsen. Und dazu haben wir den Wachstumspfad dass wir Gott kennen in den Gottesdiensten, dass wir Freiheit erleben in den Connect-Gruppen und dass wir unsere Bestimmung entdecken in den Next Steps nach den Gottesdiensten dann und dass wir einen Unterschied machen, indem wir dem Dream Team mithelfen, das Reich Gottes zu bauen. Und wir sind in Kirche 365 und Gott ist immer für dich. Gott ist immer für dich, egal wo du stehst, egal wo du bist. Und ich komme jetzt auf die zwei Fragen zurück, die ich zu Beginn gestellt habe. Was hat dich jetzt von dem, was wir gesprochen haben, am meisten begeistert? Hauch doch mal in dich rein. Was hat dich am meisten begeistert? Und die zweite Frage an dich ganz persönlich. wo findest du, dass du noch Luft nach oben hast? Dass du sagst, ich gehe in ein Dreamteam, ich gehe den nächsten Schritt, ich komme jetzt regelmäßig in den Gottesdienst, ich habe noch keine Connect-Gruppe, ich gehe in die Connect-Gruppe. Ich will mehr mit Jesus zusammen sein. Was hast du für dich da entdeckt? Das ist für dich, schreib dir das auf, nimm das mit und mach das mit Gott. Und ich möchte jetzt noch am Ende der Botschaft für uns beten, uns auch segnen. Und dazu möchte ich euch einladen, uns alle einzuladen, die Augen zu schließen, dass wir nicht abgelenkt sind, dass wir so auf unser Herz hören, dass wir auf Jesus schauen. Und, und ich möchte als Erstes, dich einladen. Wenn du, wenn Jesus noch nicht der Anker deines Lebens ist, dann kannst du heute und jetzt Jesus zum Anker deines Lebens machen. Die Bibel sagt, wenn wir mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, dass Jesus unser Herr ist, dass wir, dass wir errettet werden. Wir glauben, dass Jesus für deine und meine Sünden gestorben ist. Wir glauben, dass Jesus zum ewigen Leben auferstanden ist und dass er dieses Leben in Fülle hat von innen nach außen. Und wir glauben das im Herzen und wir sprechen das aus. Wir laden Jesus in unser Leben ein. Und das machen wir mit einem einfachen Gebet, so wie wir sind, so wie wir reden. Und wenn du das machen möchtest, dann bete ich jetzt vor und du kannst das nachbeten von Herzen her. Und alle anderen, wo Jesus schon der Anker ist, möchte ich dich einladen, auch mitzubeten und das neu festzumachen. Aus Dankbarkeit und zu sagen, okay, Jesus, du bist mein Anker. Mit dir will ich vorwärts gehen. Gott im Himmel, Gott im Himmel, ich danke dir für Jesus. Ich danke dir für deine große Liebe zu mir. Ich danke dir Jesus, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich danke dir Jesus, dass du für mich auferstanden bist. Jesus, ich gebe dir heute mein ganzes Leben. Sei du ab heute der Anker meines Lebens. Sei du ab heute der Herr meines Lebens. Dir vertraue ich von ganzem Herzen. Leite mich, führe mich den guten Weg, den du für mich hast. Ich vertraue dir. Amen. Amen. Und ich möchte noch für uns alle beten und uns alle segnen. Vater im Himmel, ich danke dir für all das Gute, was du für uns hast. Danke, Vater, dass du immer für uns bist. Danke, dass du uns siehst, jeden Einzelnen. Danke, dass du uns liebst von ganzem Herzen. Und danke, dass du heute zu uns gesprochen hast. Danke, dass du zu uns als Kirche gesprochen hast und danke, dass du aber zu jedem Einzelnen heute gesprochen hast. Und Vater, ich segne jeden Einzelnen von uns, dass wir in der Beziehung zu dir wachsen, dass wir dich, Jesus, besser kennenlernen, dass wir dir von ganzem Herzen vertrauen, dass wir erfüllt sind mit deiner Liebe, die jede Furcht austreibt, dass wir dir vertrauen, dass du den großen Plan unseres Lebens hast. Danke und ich segne jeden. Ich segne dich und mich mit dem nächsten Schritt, den Gott für uns hat. Ich segne dich, dass du im Vertrauen den nächsten Schritt gehst. Ich segne dich, dass du loslässt, was dich beschäftigt. Ich segne dich, dass du es Jesus gibst. Ich segne dich, dass du Freiheit, die in Jesus ist, erlebst. Ich segne dich, dass Gott dich mit den Menschen verbindet, die dir gut tun. Ich segne dich, dass dich Gott mit Menschen auch verbindet, wo er dich zum Diamanten schleifen kann. Ich segne dich, dass dein Leben einen Unterschied macht. Und ich segne dich, dass du eine Begabung und deine Berufung entdeckst. Und ich segne dich, dass du in einer Begabung und Berufung auch lebst. Ich segne dich, dass du die Vision, die Gott für dein Leben hat, dass du die erkennst. Ich segne dich, dass du in dieser Vision gehst, Schritt für Schritt. Ich segne dich, dass du an der Hand Jesus bist. Und ich segne dich, dass du dir bewusst bist, dass Jesus der Anker deines Lebens ist. Und ich segne dich mit der Freude am Herrn. Ich segne dich mit der Freude an Jesus. Und ich segne dich mit Zukunft und Zuversicht. Und ich segne dich auch mit der Versorgung Gottes. Ich, versegne, ich segne dich, dass er dir all deinen Mangel ausfüllt. Und ich segne dich, dass du gesund bist. Und ich segne dich, dass du mit Freude den nächsten Schritt tust. Danke, Vater, von ganzem Herzen. Wir geben dir die Ehre und du bist so ein guter Gott. Und danke, dass du immer für uns bist, dass du immer für mich bist. Danke von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied zusammen. Und wenn du sagst, ich möchte gerne noch beten oder ich möchte Gebet haben, dann gibt es die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst am Kreuz dass wir zusammen beten. Und ich möchte dich ermutigen, den, das, was dir Gott heute gezeigt hat, dass du das mitnimmst in deinen Alltag, in die kommende Woche, mit Gott zusammen bist. Amen. Wenn du mehr über Jesus wissen willst oder einfach deine Geschichte mit uns teilen möchtest, schreib uns auf Facebook oder per Mail an office-lebt.de. Du bist begeistert von der christlichen Freikirche und möchtest diese Arbeit unterstützen? Auf unserer Homepage findest du alle weiteren Details dazu. Hey, wir freuen uns schon von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.